0: Počúvate podcast výklus, pripravil ho Peter Kováč, ja som Laco Urbán. Uplynulú nedeľu vo veku 76 rokov zomrel Dick Fosbury, americký skokan do výšky, ktorého športový príbeh je ako vystrihnutý z vymyslenej motivačnej literatúry. Prečo vymyslenej? Scenár, ktorý rodák z Oregonu svojim životom napísal, sa zdá byť až príliš gíčový na to, aby mohol byť skutočný. Jeho športovcovi, ktorý nemal dostatok talentu na veľké víťazstvá, no odmietol sa vzdať a vytrvalo hľadal cestu, ako sa k ním dopracovať. Keď sa zdalo, že ju konečne našiel, tréneri aj odborníci sa mu vysmiali a novinári mu vymysleli ironickú prezívku. Dokonca ho prosil doktor, aby pre dobro mladých Američanov prestal. On si však s posmeškou nič nerobil a svoj vynález naďalej zdokonaľoval. Až prišla Olympiáda 1968 v Mexiku a Fosbury dostal šancu predviesť sa pred celým svetom. Vďaka inovatívnej metóde dokázal v skoku do výšky zvýťaziť v novom olympijskom rekorde a svoju disciplínu tým zmenil na nepoznanie. Dalo by sa povedať, že ju otočil na hlavu. Doslova. Namiesto čela sa prískoku otočil gladke chrbtom a preskočil ju tak, že dopadol na lopatky. Nová technika sa za pár rokov stala samozrejmosťou a dnes je nepredstaviteľné, že by ktokoľvek skákal inak ako on. A posmešky. Označenie Fosburyho flop, ktoré odkazovalo na metajúce sa ryby a malo byť ironiou až urážkou, je dnes plnohodnotnou súčasťou odbornej atletickej terminológie. Za športovými začiatkami Dika Fosburyho bola rodinná tragédia z detstva. Pri spoločnom výlete na bicykli opitý vodič auta zrazil brata Grega a Dik hľadal spôsob, ako uniknúť pred smútkom. Vo futbale a basketbale však nebol dosť dobrý a tak po príchode na strednú školu skúsil atletiku. Okrem behov a šprintov vyskúšal aj skok do diálky či vrh guľov, až sa dostal k skoku do výšky, pri ktorom si uvedomil, že v ňom môže byť úspešnejší ako v iných disciplínach. Na pravidelné víťazstvá mu však stále niečo chýbalo, napríklad talent. Nemal ho toľko ako jeho najväčší súperi, dokázal to však nahradiť zanietením a inovatívnosťou. Keď ako tínedžer so skokom do výšky začínal, tréneri mu radili, aby si osvojil niektorú z dvoch štandardných techník, takzvaný straddle, rozkročenie, alebo Skissers nožnice. Skok Straddle bol v tom čase najpopulárnejší. Výškar pri ňom prekonával látku tak, že nad ňu vyskočil prednou časťou tela a následne rotoval do takmer vodorovnej polohy, čím nad latku dostal zvýšok trupu ajdolné končatiny. Niečo ako tigrí skok, akurát prevedený bokom tela. Pri nožniciach najprv atlet preniesol ponad latku zadok a následne nad latkou strihol nohami. Túto techniku mal Fosbury radšej a v 15 rokoch nožnicami preskočil 162 cm, no cítil, že vyššie to už v jeho podaní nepôjde. Oba varianty sa mu navyše zdali krkolomné a mal pocit, že pri nich vzniká príliš veľa priestoru na to, aby zhodil latku niektorou časťou tela. Aj preto hľadal spôsob, ako techniku skoku vylepšiť. S inovatívnym experimentom začal ešte ako tínedžera, k progresu mu pomohli aj okolnosti. V skoku do výšky sa na miesto dopadu z počiatku umiestňoval len piesok alebo piliny. Keď ich však nahradili penové matrace, riziko úrazu výrazne kleslo. Nechcel som už prehrávať, vedel som, že musím zmeniť polohu tela. Hovoril o momente, keď si uvedomil, že bude efektívnejšie, ak posunie ťažisko nižšie a prekoná latku opačným spôsobom. Zrazu som v tréningu nad Látkou nesedel, ale ležal. Za jediný deň som sa zlepšil 15 cm. Svoj vynález začal predvádzať už na stredoškovských pretekoch, no na začiatku sa nedočkal pochopenia. Tréneri sa usmievali, verejnosť žartovala. Po jednom z nevydarených pretekov sa v regionálnych novinách objavil článok s titulkom Fosbury flopuje nad Látkou". Slovo flop pritom nemalo pozitívnu konotáciu. Ide o pojem, ktorý má pôvod v slove failure, teda zlyhanie, a autor článku v texte napísal, že mladý atlet vyzerá nadlatkou ako ryba, ktorá sa medce v rybárskom člne. Mladík si však z ironického článku nič nerobil. Slovné spojenie Fosburyho flop považoval za kreatívnu slovnú hračku a sám ju začal používať. Je to poetické, je to aliteratívne a je v tom konflikt, hovoril. Neodradili ho ani odborníci. Spisovateľ Richard Hofer v životopisnej knihe uvádza, že raz Fosbury dokonca dostal list od lekára z Los Angeles, ktorý ho varoval, že jeho technika povedie k vysokému počtu zlomenín krku. Pre dobro mladých Američanov, prestaňte s týmto absurdným preskakovaním látky. písalo sa v liste. Skokan však vedel, že neriskuje zranenie a novú techniku naďalej zdokonaľoval. Napríklad tak, že k nej pridal rovnako invenčný rozbeh tvare poloblúka, mimochodom tiež používaný dodnes. S postupným zlepšovaním prišli aj výsledky. Už v 18 rokoch s revolučnou technikou vyhral domáci juniorsky šampionát a v roku 1968 aj univerzitný šampionát, v hale aj vonku. Vrchol kariéry prišiel v rovnakom roku na olympiáde v Mexiku, Američan sa bez zaváhania dostal až na výšku 222 cm a následne výťazným pokusom 224 cm prekonal olimpijský rekord. Bola to jeho prvá a posledná olimpiáda. V roku 1972 bojoval o účasť na hrách v Níchove, nezvládol však náročnú domácu kvalifikáciu. Nová skokanská technika sa z Mexika rýchlo preniesla do celého sveta a už v roku 1972 len 16-ročná Nemka Ulrike Mayfartová pri skoku flopom vyhrala Olympiádu vo vyrovnanom svetovom rekorde 192 cm. Prvý mužský svetový rekord pomocou flopu prišiel o rok neskôr v podaní američana Dwighta Stonesa, ktorý preskočil 230 cm. Na ďalšej olympiáde 1976 v Montreale už veľká väčšina súťažiacich skákala pomocou Fosburyho flopu a po pár mesiacoch ostatné skokanské techniky úplne vymizli. Tušil som, že môj štýl môže pár atlétov napodobniť, ale ani vo sne by mi nenapadlo, že odštartujem revolúciu. Hovoril v roku 2013 Američan, ktorý svojou nezlomnosťou dosiahol bezprecedentné. Chcel byť najlepší, preto si svoj šport prispôsobil podľa seba a šport sa následne prispôsobili jemu. Príbeh Fosbury ho preto nerezonuje len vo svete športu. Obchodní lídry či univerzitní profesory ho pri štúdiu často používajú ako priamočiary príklad situácie, keď nás inovatívnosť, nezlomnosť a ochota riskovať posúvajú na novú úroveň. Na nedeľnú správu o úmrtí, ktorého príčinou bola rakovina lymfatických uzlín, s ktorou bojoval už 15 rokov, reagovalo mnoho svetových osobností. Označenie legenda sa možno používa príliš často, no Dick Fosbury bol skutočne legendou. Navždy zmenil celú disciplínu technikov, ktorá v tom čase vyzerala bláznivo, ale dnes je bežnou. Napísal štvornásobný olimpijský výťaz a bývalý svetový rekordér na 200 aj 400 metrov Michael Johnson. Bolo to doslova geniálne. Povedala Fosburyho vynáleze jeho kraja na olimpijský výťaz skoku do výšky z Londýna 2012 Eric Kynardt. Bol rovnako inovatívny ako Henry Ford so svojím modelom T. Vytvoril niečo, čo je trváce do dnes. A teraz správy týždňa. Kultové bežecké preteky Barclays Marathons tento rok dokončili až traja bežci. V historii podujatia sa to stalo len raz a v roku 2012. Preteky sú označované za najťažšie na svete, odohrávajú sa v hustých lesoch a majú niekoľko obskúrnych pravidiel. Trasa totiž nie je známa a provizornú mapu pretekov súťažiaci uvidia až krátko pred štartom. Polmaratón v New Yorku v nedeľu vyhrali ugandčan Jacob Kiprimo a Helen Obiriová. Keňanka napriek chladnému počasiu a silnému vetru triumfovala v novom traťovom rekorde, hodina 7 minút 21 sekúnd. Tiplimo po taktickej prvej polovici v druhej časti zrýchlil a zvýťazil za hodinu 1 minútu a 31 sekúnd. Svojho krajana a olimpijského víťaza Joshu Čeptegea predbehol o viac ako pol minútu. Európska atletika trvá na vylúčení ruských a bieloruských športovcov zo súťaží a aj z ďalších aktivít, kým sa neskončí vojna na Ukrajine. Inštitúcia to potvrdila po svojom stredajšom zasadnutí. Olimpijská medailistka vo vrhu guľov z Tokia američanka Raven Sandersová dostala 18-mesačný trest za vynechanie dopingových testov. Trest jej vyprší vo februári 2024, čiže môže štartovať na olympiáde v Paríži. A na záver tu máme už tradičné výkon týždňa. Etiópsky bežec Jomif KLH v nedeľu vo francúzskom Lille zabehol 5 km čase 12 minút 50 sekúnd. Za svetovým rekordom svojho kraja na Berihu Aregaviho zaostal o sekundu. Počuli ste podcast Výklus do počutia.